0: Le podcast de l'investisseur intelligent, conversation inédite, animée par Guy Martin.
1: Bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler économie versus immobilier. Une sorte de face-à-face -face avec euh, Véronique Riche-Flores, qui est une économiste indépendante assez contrariante. Elle a dit des choses très différentes de beaucoup d'autres économistes, à la fois sur l'inflation, les taux d'intérêt, etc. Donc on va l'écouter. Et Daniel Weil, directeur de la recherche de la stratégie du développement durable chez Primonial RIM. Et euh, Daniel Weil fera la traduction à l'immobilier, euh, j'ai envie de dire, pour le meilleur ou pour le pire. Absolument. Alors, économie immobilier, il faut reconnaître que... Ça se passe dans un contexte assez particulier pour deux raisons. La première, c'est qu'on est dans un monde complexe incertain, ça tout le monde le sait. Et la deuxième, c'est qu'il y a plein de bruit. Il y a plein d'économistes qui parlent, il y a plein de professionnels de l'immobilier qui parlent. Et bah, tout ça, c'est un peu comme les montres. Quand on a une montre, on sait quelle heure il est. Si on a plusieurs montres, on ne sait plus l'heure. Donc on va essayer de remettre les choses à plat. Alors, Véronique Riche-Flores, commencez s'il vous plaît. Quelle est votre vision aujourd'hui sur l'inflation dans les prochaines années ou dans les prochaines décennies.
0: Alors bonjour, euh, bonjour à tous les deux d'abord, quelle est la vision Je crois qu'aujourd'hui vous l'avez dit, il y a beaucoup de bruit et c'est pas étonnant qu'il y ait du bruit et, et qu'on se finisse par perdre, perdre le Nord parce que le monde change. Le monde change, euh, sur le plan géopolitique c'est même pas la peine de le lire, hein, mais il change euh, en profondeur pour des raisons euh, qui ont trait à l'usure de nos ressources, aux limites de nos ressources hein. et euh, quand on parle de, des ressources, alors on a tout de suite en tête bien évidemment euh, les, les première, éventuellement les ressources agricoles, euh, la capacité de nourrir une planète dont la population va continuer de croître. Et euh, je dirais qu'il y a une problématique derrière tout ça aussi, c'est la ressource humaine, la ressource démographique. On a une démographie mondiale qui a euh, littéralement explosé hein, euh, depuis 60 ans, qui aujourd'hui ralentit, mais continue à, à nous promettre davantage de bouches à nourrir, si je peux dire, avec néanmoins, une particularité, euh, c'est que cette population mondiale vieillit. Alors le vieillissement, on connaît, on est en plein débat sur les retraites en France, c'est un sujet euh, qu'on a à peu près cerné pour les économies occidentales. Hein. Et, euh, la vérité, c'est qu'on vieillit au niveau mondial et que ce vieillissement de la population a des répercussions et aura des répercussions considérables sur notre capacité à produire. Qu'est-ce qui s'est passé, en fait, depuis 40 ans On a eu une explosion de la population dite d'âge actif, cette main-d'œuvre très abondante, à bas coût dans les pays sous-développés ou en, en, en Chine, etc., qui a permis au tissu industriel de se développer de manière extraordinaire. C'était une économie de l'offre. Alors, euh, il ça fonctionnait tellement bien qu'il fallait mieux déréglementer, sortir la, le politique de tout ça et laisser faire. On a produit, on a même été obligé de, de développer le crédit pour absorber tout ce qu'on produisait. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui Eh bien, euh, le vieillissement démographique, la raréfaction de la main-d'œuvre en, en âge de, de travailler euh, nous indique qu'on va être euh, probablement, un, subir une croissance plus faible et moins en capacité de produire, alors que nos besoins vont continuer à augmenter. Ça, c'est la source, effectivement, d'un rééquilibrage ou d'un profond déséquilibre, d'ailleurs, de l'équation de l'économie mondiale, qui veut dire qu'on était dans une économie de l'offre avec abondance, les prix se sont écrasés, l'inflation a disparu, ça nous a fait des cycles longs, les économistes ont parlé de grande modération Mmh. Pas de choc d'inflation, des taux d'intérêt presque, enfin euh, toujours plus bas, etc. Aujourd'hui, c'est tout l'inverse. On a des besoins. On va pas, on aura certainement des difficultés à les satisfaire et on commence à voir poindre ces difficultés avec des chocs d'offres tels qu'on a eu accélérés par la Donc guerre en vous, Ukraine. Donc, ce que
1: vous voulez dire, c'est que <coughs> l'inflation est partie pour très longtemps.
0: L'inflation est sans doute là pour durer avec des chocs. Pas une inflation des années 70, ça n'a rien à voir. Mais mmh. des chocs d'offres liés à cette saturation des ressources. c'est une humain. bonne
1: façon d'entrer de, dans, dans le décor. Et les taux d'intérêt, alors? Ils vont suivre? Ils vont être élevés? Ou ils vont rester? Ou ils vont redescendre?
0: Alors, euh, ben aujourd'hui, on a, on a vu les taux d'intérêt exploser hein, euh, à, au cours des 12 ou 13 derniers mois. Et on a l'impression qu'on a des taux d'intérêt très élevés parce qu'effectivement, euh, comparativement à d'où on vient, euh, c'est quand même un choc euh, profond. En réalité, ces taux d'intérêt restent très bas. Pourquoi euh, Parce qu'il y a énormément de liquidités dans le système. Parce que les banques centrales ont été obligées de sauver les États après la crise de 2008. Et qu'elles doivent encore continuer à sauver les États. Si on n'avait pas eu cette politique politique, dite de quantitative easing, enfin d'injection de, de liquidités, de rachat de la dette publique, peut-être que euh, le trésor américain aurait fait faillite. D'ailleurs, c'est un oui. sujet qui revient au, euh, d'actualité aujourd'hui. Et, et de fait, ces liquidités ont écrasé, ont maintenu les niveaux de taux d'intérêt bas, même encore aujourd'hui. Donc vous voyez Donc des on
1: taux a... à quel niveau alors 6, 7, 8% euh, durablement
0: euh, – À terme, à terme, probablement au-dessus de 5%, dans la région de 5%. Mais on pourrait, spontanément, en montrer beaucoup plus haut. Sauf que spontanément, on tuerait nos États. Donc on va faire en sorte de, de maintenir ces taux, d'y aller graduellement, autant qu'on puisse.
1: – J'avais prévenu, hein, euh, vous ne dites pas forcément la même chose que tout le monde. <rire> Alors, Daniel, donc, inflation longue, et taux d'intérêt au-dessus de 5%, et ça donne
2: quoi pour l'immobilier ça donne la sortie euh, si, si le, ce scénario est avéré d'un monde où finalement l'immobilier n'avait pas de concurrent dans la hiérarchie des placements puisqu'on sait bien que depuis 10 ans finalement euh, nous autres euh, gérants immobiliers nous nous battons contre un marché action extrêmement volatile déserté par beaucoup de particuliers et puis un marché obligataire qui rapportait 0% avec ses sous-jacents que sont le livret à alpha en euros etc. et donc ça veut quand même dire un rééquilibrage de la hiérarchie des placements, parce que finalement notre notre concurrent dans cette dans cet ordre-là, dans, dans le marché de l'épargne, pour le coup, hein, si je me place dans le marché de l'épargne, euh, qui se manifeste par les produits structurés, par tout un tas de produits obligataires ou ATI, que sais-je, ben bah, finalement, on va atteindre une certaine rentabilité. Et la question, c'est euh, quel est le supplément de rendement que doit apporter l'immobilier par rapport à ces produits-là, parce que l'immobilier se doit de délivrer ce que j'appellerais une prime d'illiquidité, c'est-à-dire un supplément de rendement du fait que l'immobilier est illiquide, par rapport à ces placements-là. Et donc, le, je pense que le, 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 le mot euh, que je, que je retiens le plus de, de, de l'intervention de, de Véronique, c'est le, le mot « spontanément ». Et donc, la question du timing de tout ça, parce que euh, s'il y a effectivement une remontée des taux immobiliers, et donc une décélération des prix euh, qui permet la remontée de ce, de ce taux de rendement euh, bah, se pose la question du rythme, euh, du rythme des expertises, de, du rythme à, à laquelle, au, auquel le prix s'ajuste et auquel l'immobilier reconstruit sa compétitivité, là dans l'ordre des placements, hein, par rapport à... Euh, c'est à, à, à cette nouvelle, euh, ce, ce nouvel ordre de l'épargne en fait, donc c'est ça le, ce qu'on a à gérer. Donc finalement. si je, je résume,
1: le placement immobilier était un peu hors concurrence, hors compétition, il va redevenir, revenir en compétition avec les autres placements, Tout à fait. et donc pour
2: ça il va devoir baisser de valeur, c'est ça que vous voulez dire Soit baisser de valeur, soit monter dans la courbe de risque il y a aussi la possibilité de changer le profil de risque de l'immobilier qu'on va aller chercher pour aller vers des choses. Euh, certains parlent de value-add, par exemple, par rapport aux placements dits corps, qui sont des placements plus centrés sur le revenu locatif. Euh, là encore, c est, c est, comme dirait quelqu'un, c'est l'épargne qui a raison, c'est le marché de l'épargne qui, euh, qui, qui, qui va quelque part départager les, les acteurs à ce niveau-là. Et là encore, ce qu'il faut voir aussi, c'est que j'ai parlé de montée des taux. Euh, plutôt que de baisse des valeurs parce qu'il y a un troisième euh, troisième inconnu dans l'équation qui est l'inflation et qui elle se manifeste sur le loyer mmh. effectivement à partir du moment où les loyers indexés à l'inflation augmentent, hein, en moyenne l'indexation elle est de 5% euh, aujourd'hui euh, l'indexation des loyers J'entends. Bah effectivement, euh, si le loyer augmente et qu'on le capitalise à un taux qui est plus élevé, bah finalement, la valeur est, est, est euh, préservée, ou en tout cas, elle, 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 elle subit moins euh, le, le choc, euh, choc qu'on a. Donc, en fait, on voit bien que c'est beaucoup une question de timing et du caractère graduel auquel, un, les banques centrales euh, augmentent les taux, et deux... Euh, auxquels les experts immobiliers, parce que l'immobilier n'est pas valorisé par un marché euh, comme le marché action, mais vraiment par les experts en marque-to-modèle, etc., c'est-à-dire à travers des modèles, euh, ouais. avec des cultures différentes entre l'Europe continentale et, euh, et, euh, et le Royaume-Uni. Euh, tout, tout, tout dépend pas en Et aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est bien ce que j'appellerais un repricing en ordre dispersé, avec des phases très différentes.
1: Donc ce qu'on est en train de voir, c'est que si inflation longue, si taux d'intérêt plus élevé, c'est un changement complet de logique pour le placement immobilier, avec un risque de baisse de valeur à long terme, compensé par euh, l'indexation de l'inflation. Tout ça, c'est un équilibre. Alors, je vous propose de regarder les chocs qu'on pourrait avoir maintenant.
0: Le podcast de l'investisseur intelligent, conversation inédite, par Guy Martin.
1: Alors oublions le long terme un instant et revenons sur maintenant, puisque Daniel Weil a insisté, Véronique, riche flores ce que vous dites est cohérent avec un immense point d'interrogation. À quel rythme
0: mmh.
1: Qu'est-ce qu'on risque aujourd'hui
0: quand Comment Et euh, Daniel soulignait effectivement l'incertitude, le, le temps euh, euh, qu'il faut imprimer par rapport à ces ajustements qui semblent assez incontournables. Et euh, bien évidemment, ça c'est le travail des conjoncturistes normalement, il n'est pas toujours facile, il n'est pas toujours sans risque. Euh, alors aujourd'hui, euh, je pense que à très brève échéance, hein, ce qu'on regarde particulièrement et là où on est très vigilant, c'est euh, les conditions de financement de euh, l'investissement et euh, les conditions de financement des entreprises et y compris du euh, de l'immobilier. Or, vous n'êtes pas, pas sans savoir que nous avons traversé un épisode de crise bancaire, alors circonscrit euh, avec la faillite donc de la Silicon Valley Bank et d'autres d'autres petites banques. Alors on va dire des petites banques régionale pour pas euh, trop alarmer, mais euh, je crois que euh, cette euh, ma, ma compréhension de cet épisode, c'est que finalement c'est un avertissement, pas tout à fait sans frais. C'est un premier avertissement. Je voudrais rappeler, si vous
1: me permettez, que euh, en 2005, on avait observé quelques faillites bancaires américaines de ce que vous appelez des petites banques entre guillemets et que, bah, deux ans après, on avait l'immense crise et euh, puis les la nombreuses chose en 2008. Est-ce que c'est un scénario comme celui-là que vous êtes en train de décrire
0: Je pense que c'est forcément un scénario qu'il faut envisager. Pourquoi Parce que nous sommes assis sur des stocks de dettes considérables. Euh, au niveau mondial, c'est à peu près 300% du produit intérieur brut. Hein, trois fois mmh. le produit intérieur brut. Donc forcément, quand vous avez tellement d'endettement, vous avez des déformations de prix d'actifs, hein, surtout après une période d'argent euh, dit « gratuit euh, », cette période de taux zéro, hein. et, euh, et notamment dans l'immobilier. Euh, donc...
1: Je vais me permettre de vous interrompre une seconde pour oui. revenir vers Daniel. Stock de dette énorme, est-ce qu'il n'y aurait pas un autre raisonnement que celui que vous avez fait, en complément, pour dire que c'est inquiétant donc l'immobilier va jouer auprès d'un certain nombre de ménages et auprès d'un certain nombre d'institutionnels une sorte de rôle de velle refuge et bousculer un peu l'équation
2: que vous avez analysée tout à l'heure. Alors Je crois qu'il faut bien voir une chose, c'est que l'immobilier est le collatéral de toute l'économie, en vérité. C'est-à-dire que les banques fonctionnent en grande partie par le crédit immobilier, à la fois dans leur marge et euh, le l'immobilier joue ce rôle là. Donc, j'irai pas jusqu'à dire que l'immobilier est too big to fail parce que c'est une expression qui, qui n'a pas porté euh, <rire> chance à ceux qui à ceux qu il euh, y a il y a il y a 15 ans. Mm -hmm. euh, mais, mais je, je, moi le, le constat que je ferai par rapport à ça, c'est que aujourd'hui aujourd'hui, c'est-à-dire en mars euh, mars 2023, enfin avril 2023 mes derniers chiffres mars 2023 euh, la quasi totalité des classes d'actifs en immobilier sont à effet de levier négatif. Et ça c'est un, c'est-à-dire que le, le, le coût pour s'endetter est, est plus important que le rendement qu'elles qu apportent, en tout cas pour les actifs dits prime. Mmh. Ça c'est un, si je parle encore anglais, c'est un non-starter pour beaucoup d'investisseurs, c'est-à-dire ne peut pas, pas commencer, donc c'est pour ça qu'il y a, nous on estime à peu près à, à 5 milliards le volume d'opérations qui sont un peu suspendues, à cette situation que oui, par cette situation. il y a euh, du stock Vous avez des fonds de
1: pension qui détiennent des patrimoines immobiliers, vous mmh. avez des ménages partout dans le monde mmh. qui sont propriétaires de résidence principale ou d'investissement locatifs, etc donc
2: il y a quand même de l'investissement en fonds propres sans effet de levier dans l'immobilier. Exactement et, et, et il va falloir s'y habituer de plus en plus <coughs> dans le, le nouvel environnement que, que, que décrit Vanik. Que, que en tout cas dans la, dans la partie conjoncturelle. Je, je pense qu'on va en fait, la composition de la performance de immobilière dans les dix dernières années, ça a été très largement ce qu'on appelle le rendement en capital sur l'augmentation des valeurs. Mmh. Et je pense que la performance va se recentrer sur le, le loyer, donc sur le locataire, donc sur l'opérateur, hein, parce mmh. qu'il y a beaucoup d'immobilier dit opéré, immobilier géré. Et, et, et la grande question va devenir, euh, j'irai qu'on va presque passer de localisation, 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 à locataire, 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 si on parle du cœur de la performance.
1: Alors, Véronique je me suis permis de, de vous interrompre pour avoir la, le regard de, de Daniel, continuez quand même sur les risques, Alors, quels euh, pourraient être les scénarios
0: et On, on s'en approche en, en réalité, c'est-à-dire que l'immobilier, en prenant l'immobilier résidentiel en général, c'est considéré effectivement par le commun des mortels comme la meilleure couverture contre l'inflation, parce que le, les loyers précisément sont... sont censé être indexé sur l'inflation. En l'occurrence, en période de crise, de stress social, euh, la garantie que les loyers soient véritablement indexés sur l'inflation, elle bat de l'aile. Hein, elle, mm -hmm. elle est fragilisée. Vous avez des politiques qui prennent des mesures pour protéger les locataires, tout simplement. Dans les périodes de euh, difficultés de pouvoir d'achat, on voit de plus en plus de pays hein, ou de régions qui, qui prennent des mesures en ce sens. Et, euh, et par ailleurs, on est face à des problématiques climatiques hein, où euh, le propriétaire a de la pierre c'est rassurant mais est-ce que cette pierre demain vaudra encore quelque chose est-ce qu'elle est située dans une région inondable, est-ce que je vais devoir faire des travaux considérables de réflexion liés à la nouvelle réglementation euh, énergétique et finalement tout ça va me coûter combien et, et quel est le rendement assuré minimum auquel je peux euh, m'attendre alors que le prix est très élevé et, et euh, le prix d'acquisition est très Très élevé, hein, en termes réels En termes nominaux également Donc on demande un effort euh, le plus élevé Par rapport à l'histoire qu'on peut euh, non, Relative qu'on peut retracer vous n'aurais pas dû vous
1: laisser par l'immobilier mmh. Vous allez nous faire peur C'est terrible c'est terrible. Ça fait euh, plus de 20 ans que j'interview des économistes J'en ai jamais trouvé un Qui soit à aucun moment positif mmh. sur l'immobilier Alors je, je me permets de, de relever C'est vrai qu'aujourd'hui nous avons des risques importants Par contre, votre analyse m'intéresse Elle m'intéresse beaucoup parce que vous indiquez des facteurs qui vont bien sûr jouer sur l'immobilier. Alors, il y aurait aussi, en dehors du point de vue de l'économiste, du point de vue du, du professionnel immobilier, il y aurait aussi le point de vue du gestionnaire de patrimoine qui lui dirait, moi, c'est pas immobilier ou pas immobilier qui m'intéresse, c'est comment on va faire l'immobilier par rapport aux actions, par exemple. Mmh. Et dans le scénario que vous décrivez, j'imagine que les actions, ça ne pas être terrible non plus.
0: Alors... Je voulais rebondir sur votre... Et ça me permettra de répondre aux actions oui. très vite. Il euh, y a euh, des facteurs de soutien. Ces facteurs de soutien sont ceux qui précisément nous conduisent à penser que l'inflation va être durable et que les banques centrales n'ont pas les moyens de lutter contre l'inflation actuelle. On le voit, les banques centrales vont probablement arrêter de remonter leurs taux d'intérêt parce que euh, la situation financière est trop menaçante. Mmh. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les taux d'intérêt sont pas où ils devraient être. En réalité, avec une inflation à 6, entre 5 et 8%, on devrait avoir des taux d'intérêt qui soit au moins à ces niveaux-là et un petit peu plus si la croissance économique résiste. Donc vous voyez qu'on est à des lustres. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on n'a pas des conditions monétaires qui sont aussi restrictives que ça. Et on est assis encore sur des liquidités absolument monstrueuses. Et ça, vous Donc, le voyez
1: comme un soutien à l'immobilier eh
0: ben oui, parce que et c'est d'ailleurs une bonne partie du dilemme. Rappelez-vous au début euh, du resserrement de la politique monétaire euh, menée par euh, Jérôme Powell qui nous a dit ou un hein, des membres de la FED, peu importe, je veux m'acheter un bien immobilier, J'ai pas les moyens, moi, membre de la FED, de m'acheter un bien, c'est trop cher. Euh, c'est trop cher, et, euh, et finalement, c'est un souci, effectivement, des banquiers centraux, pour juguler l'inflation, il va falloir juguler l'immobilier. Vous savez quand qu même combien pourra...
1: on peut les payer hein Il est payé 4 millions de dollars par an, et, et il peut pas s'acheter un logement C'était <rire> <Et alors, bon, rire> euh, pas, pas lui directement, pas. mais peu importe, mais <rire> ça a été
0: dit, hein, oh, Tracer les... Donc, euh, donc, on a effectivement cette limite qui s'impose aux politiques de resserrement monétaire aux banques centrales qui fait qu'on a encore beaucoup de liquidités et in fine des conditions de financement qui ne sont pas aussi élevées, aussi dures que ce que suggère la hausse des taux d'intérêt directeurs, puisque les taux réels sont encore fortement négatifs.
1: Je crois que vous êtes à peu près en phase sur les, les conséquences sur l'immobilier mais si l'inflation dure, quel inconvénient même pour un investissement
2: immobilier de s'endetter par exemple à taux fixe Daniel Alors Surtout si l'inflation fait que la dette vaut de moins en moins mmh. et qu'elle se rembourse toute seule, d'une certaine façon, par, par, par l'inflation. En fait, moi, je, je crois qu'il y a une dimension qu'il faut introduire, c'est celle des anticipations. Parce qu'une certaine façon, les anticipations ont presque plus d'effet sur le réel que le, que le réel lui-même. C'est-à-dire qu'on voit bien qu'aujourd'hui, dans le résidentiel, les vendeurs n'ont pas capitulé. Mmh. Euh, ils n'ont pas baisser euh, leurs prix. On voit bien que le marché de l'ancien se tient. Il y a des grosses difficultés dans le, dans le neuf, on le sait, coûts de construction et autres. Mais sur le marché de l'ancien, mmh. les prix se tiennent. Pourquoi Parce qu'en fait, il y a une perception selon laquelle on passe un pic d'inflation. Euh, et pas un changement de régime d'inflation qui deviendrait permanent, etc. Et donc, mmh. aujourd'hui, euh, voilà où en sont les anticipations d'inflation. Je pense que les... les et je pense d'ailleurs qu'une grande partie du discours des banquiers centraux vise en fait à entre guillemets à, à tuer l'espérance de l'inflation, c'est-à-dire à réduire le caractère spéculatif de l'inflation de, de l'inflation actuelle. Ça, c'est ce que je dirais sur la sur la conjoncture, et, et c'est pour ça qu'on est dans une période qui, bah, que, comme vous le disiez, est assez euh, est assez euh, est assez euh, trouble du point de vue de l'investisseur de l'investisseur particulier. Il faut bien voir que la plupart des gens qui achètent un logement ne le font pas comme placement. Mmh. Quand on achète son logement, on achète sa vie. On achète. Son, son, a son temps loyer, de travail, on, tout, on achète on son, 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 son mm. sa sécurité, on achète son statut, etc. Donc, il y a, y a une logique de besoin et une logique de rareté, qui n'est pas celle du marché. Une logique de d'ajustement de, 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 par les quantités. Hein, L'offre. Le, la... En fait, il y a, y, a, y a eu deux facteurs de soutien depuis 2003 et même avant euh, sur les prix d'immobilier, qui sont d'abord, évidemment, la, la solvabilisation des gens par la baisse des taux, mais également la rareté du logement face aux évolutions démographiques qui avaient lieu alors, des cohabitations, augmentation augmentations, nombreuses. puis l'aspect territorial également, parce que on raisonne un peu sur des moyennes, mais il y a une recomposition des territoires, et en fait, ce qui peut être vrai en, en, en moyenne peut être totalement faux à l'échelle d'un territoire. Donc ça veut dire que l'investisseur que nous sommes, doit être plus agile, plus sélectif, euh, mais c'est pas... L'avantage de l'immobilier, c'est qu'il y aura toujours, à mon sens une région de l'immobilier qui sera euh, pertinente. Alors, nous arrivons à la fin de, de
1: ce podcast. J'ai trouvé très très intéressant ce que vous avez dit l'un et l'autre. Je vais demander à chacun le, le mot de la fin. Alors, Véronique, le mot de la fin en économie, pas en immobilier.
0: En économie, des temps troubles et des décisions euh, absolument... Euh, Centrale à prendre, et ces décisions sont politiques, elles ne sont plus du domaine des économistes.
1: Très bien. Daniel, euh, le mot de la fin, euh, Gérard, du point si, de si, de... si euh, Véronique a bien décrit le paysage dans
2: lequel nous allons vivre, est-ce que vous faites encore une grande confiance à l'immobilier Oui, je crois que euh, en fait, du point de vue du gérant, il ne s'agit pas de prévoir, il s'agit de préparer. Euh, et ça veut dire que, par exemple, pour tout un tas d'institutionnels, jusqu'à une période assez récente, on achète du bureau prime parisien et puis euh, c'est bon. Hein, c'est placé. Aujourd'hui, il faut que l'immobilier se mette beaucoup plus qu'aujourd'hui à l'allocation. C'est-à-dire à, à l'intérieur de l'immobilier choisir ces classes d'actifs. Il y a aujourd'hui des classes d'actifs qu'on appelait alternatives avant qui sont devenues matures aujourd'hui et qui peuvent composer une vraie allocation. Parce que quand on investit en immobilier, on investit sur 10 ans, sur 15 ans et donc les tendances sociétales et environnementales, on les prend. Eh bien très bien.
1: Merci beaucoup à tous les deux. C'était vraiment intéressant et je pense que nous avons appris plusieurs choses tout à fait nouvelles. Merci. Merci à
0: vous. Merci à vous. Le podcast de l'investisseur intelligent Conversation inédite Animée par Guy Martin